0: Olá, este é o podcast Mestre Contábil. Se você é uma daquelas pessoas que deseja entender a contabilidade com valiosa aliada, não perca mais tempo. Você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, com a professora Márcia Carvalho. Então, vamos nos divertir e aprender. Que a contabilidade esteja com você. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mestre Contábil. Eu sou a professora Márcia Carvalho. Hoje, iremos conversar sobre um tema muito importante. Como conciliar trabalho ou estágio com a vida acadêmica? Para esse bate-papo, convidamos o Carlos Alberto, ex-aluno do curso Contábeis da UFRJ. Bem-vindo, Carlos Alberto. Como você está? Saudades já da UFRJ. Uhum. Quando você terminou mesmo?
1: Eu terminei em 2021. 2020, no meio da Por pandemia. De, no meio da pandemia. Só faltava monografia. Consegui fechar com a Cláudia e terminei.
0: Você está com quantos anos agora, Casabé?
1: Eu estou com 26 anos.
0: Novinho. E você entrei continua na mesma empresa? Onde você está, sua atuação atual?
1: Eu continuo na mesma empresa. Eu entrei lá como estagiário e eu já sou contador pleno lá na Vale. Qual empresa? Vale S.A.
0: Na Valenciar. Ah, legal. Continua lá, né? Isso. Mas Alberto, vamos lá. Vamos ajudar aí as pessoas que estão iniciando, ou vão iniciar uma graduação, falando um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Quando você <risos> fez o Enem? Você só estudava? Ou você já trabalhava quando então, você prestou o exame, né? O Enem?
1: Não, eu, quando eu prestei o exame do Enem, eu já trabalhava. Eu fiz o curso técnico de administração do Cefet. Então, no terceiro ano já do ensino médio, eu comecei a trabalhar e estudar. Isso eu só tinha uns 17 para 18 anos. E aí eu fiz o Enem no fim do ano, né? O ano foi 2014. E eu consegui. Já trabalhava. A... Já trabalhava.
0: E passou para o FRJ no ETEM.
1: Quando eu você passei... verificou
0: lá, lista de aprovado. Você queria ser esses contábeis mesmo?
1: Eu estava entre contábeis e gastronomia, mas eu Nossa, cheguei a concluir. Muito
0: próximo, né? <risos> bem bem distante. A pessoa que está fazendo gastronomia tem que calcular o custo do prato. né?
1: É, também, né? Tem que calcular
0: né? o preço do prato, o que, que inclui no custo, qual a margem de contribuição que ele deseja por prato, que seja Exato. capaz de remunerar todas as atividades. É, tem, tem relação.
1: Tem um pouco pouquinho, de um pouquinho. Tem mais relação com o curso técnico que eu fiz de administração e a matéria que eu mais me interessava era a contabilidade, né? Era a ciências contábeis Era a contabilidade. E aí eu O que, fui... que te
0: fez escolher contabilidade e não gastronomia?
1: Justamente a minha afinidade com contabilidade, com um pouquinho que eu tive de contabilidade
0: no curso técnico. Entendi. Aí Entendi. você falou: vou deixar o fogão esperando um pouco.
1: É, <risos> o fogão vai ser Robin. <risos>
0: Daqui para uma...
1: um futuro Tem. próximo.
0: Então, quando você chegou lá, que você viu a lista de aprovado e viu que você tinha passado para o FRJ para contábeis. Você chegou em algum momento quando você viu que você tinha sido aprovado, você pensou em renunciar ao trabalho e você teria... outra Aí, aí dentro, você, ter... você poderia fazer isso? Seria uma opção ou não? Você não tinha essa opção é... para poder fazer o curso com tranquilidade? Ou não? Eu, você nem pensou, porque você nem tinha essa possibilidade.
1: Eu pensei, mesmo não podendo, e conversei com a minha mãe e com a minha irmã, claro, mas eu conversei muito com o meu chefe ele, e ele fez um... Ele, ele me deu uma flexibilidade né, no trabalho, então eu, passava, eu passaria a pegar sete horas da manhã, iria até as duas, e das duas eu já sairia para a faculdade que a aula começava 2h50,
0: né? Ah, tá. Porque então... quando você fez a matrícula, eu estava lá antes da FAC, né? Estava lá no fundão, uhum. porque eu já tá aqui na FAC. Isso. Na, na Urca, na Praia Vermelha. Aí você já percebeu que o curso era tarde e noite, vespertino noturno, e que realmente ficaria difícil conciliar as duas coisas,
1: né?
0: É, Mas eu, eu, antes eu... de chegar aqui e saber como seriam as aulas, que as aulas seriam parte da parte, parte à noite. Ao saber, ao saber que tinha sido aprovado para a universidade pública, você cogitou na sua cabeça, ah, vou só estudar ou trabalhar, ou você não teria? Isso sempre passou para a sua cabeça, que nunca foi uma opção. Porque, no meu caso, não. nunca foi uma opção.
1: Isso não. Eu, eu sempre quis trabalhar e estudar. No dia da matrícula, que eu fiquei sabendo que ia ser de tarde, não tinha como mudar. e Eu perguntei até na a coordenadora na época se não tinha outro horário, ela disse não, ou você trabalha ou você estuda. E aí, baseado nisso, eu entrei num acordo com o meu chefe, porque ele não queria me perder e eu também não podia perder o trabalho, né? É, então e... não era uma
0: opção para você abrir um monte de trabalho. como uma Não. Buscava. Eu tinha é, que trabalhar não... e estudar, eu não podia parar de trabalhar.
1: Na não minha não cabeça, eu ia trabalhar cara, e estudar. Me manter, e... então. Sim, eu ia continuar trabalhando e estudando. Independentemente, ah. eu, ia, eu ia dar meu jeito.
0: Entendi. E, quando você verificou né, então que a, a, o curso da FRJ não é como a UERJ, a UFRJ que a UF tem só de manhã, só, só à noite, a UF tem só à noite, você foi lá, negociou com o seu chefe uma flexibilização, ele aceitou, gostava do seu trabalho e queria te manter. Como você se organizou, organizou mais ou menos assim, então, se, foi se deparando né, com a disciplinas, o primeiro período é, é, é o cartão né, de apresentação, na faculdade, o meu período já dá para perceber que é bem diferente a vida acadêmica. Uma universidade que é da vida acadêmica numa escola, ensino fundamental médio. E, ao se deparar com essas diferenças, que é uma outra história, com as cobranças, e você tendo que trabalhar, você pensou em algum momento desistir da faculdade? Curso? De jeito nenhum. De jeito de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum, não era. Desistir, então, não era opção nem, nem mais psicogita. Nem... <risos> muito né? bom. É. E
0: conforme foi acontecendo o meu período, você já chegou o primeiro período? Você já veio assim, mais ou menos organizado ou ao decorrer do meu período? Você fosse: assim, não, vou ter que criar umas estratégias de estudo junto com o meu trabalho mais minha vida pessoal, como é que eu vou me organizar para poder dar conta de tudo e ter um desempenho satisfatório? ou Não, você não estava nem aí para o desempenho.
1: Não, eu, tava, eu me importava com o meu desempenho, porque eu sempre fui bom aluno no ensino médio, Sei no fundamental Então, eu, eu tive que me organizar, me adaptar, porque eu também trabalhava um períodozinho no sábado, nesse início, né? Uhum. E, então, eu, eu tive que me organizar bem no, prim, no primeiro período vem um elenco de, de matérias específico para a gente fazer, e, e, mas nos futuros eu fui me adaptando, adaptando minha grade ao que eu conseguia realmente cursar e adaptando meus finais de semana. a ah, semana de provas, como é que eu vou me organizar? Eu estudava as principais matérias bastante no final de semana, aquelas que eu tinha mais dificuldade, aquela que eu tinha que pegar um ponto um pouco mais, eu me organizava no final de semana bem e durante a semana eu ia revisando no ônibus, no metrô, então de noite, quando eu chegava em casa, então eu ia me ajustando no almoço, mas graças a Deus deu tudo certo.
0: Eu também fazia isso, estudar. Eu nunca tive dificuldade de ler. Eu leio qualquer situação, em pé, no ônibus. Sim. Ainda mais ficava cheio, não tinha nem para onde cair, mais fácil ainda ficar segurando o um material, o papel que fosse, estudar. Sim. As pessoas pensam que é fácil né, chegar até aqui. Não,
1: e às vezes o sono vem, você não percebe, né? o sono chega, mas você luta contra o sono e continua estudando, porque...
0: A café.
1: Todo... É. <risos> o que me ajudava era Guaraná natural.
0: <risos> eu sei bem eu o que, que é, é isso. Errado. A gente ficasse fazendo uso dessas substâncias para se manter <risos> acordado. Meu caso, graduação, mestrado, doutorado, nossa, arrebenta com o estômago.
1: Mas é...
0: uma coisa que você falou: o primeiro período, quando o aluno começa, pelo menos FRJ, é definido. São definidas as disciplinas que serão cursadas, não tem opção, não pode trancar nenhuma. A partir uhum. do segundo período, o aluno tem essa flexibilidade. Ele pode fazer um planejamento de acordo com as suas condições né, de tempo, uhum. de assimilação, porque as pessoas são diferentes. Né? Ah, o fulano trabalha, estuda, consegue fazer sete disciplinas. Bom para ele. Eu vou fazer cinco, eu vou fazer três. Uhum. As pessoas, cada um tem que ver né? Pelo, menos, é, pelo menos eu vivi assim, é, o que, que eu consigo dar conta? e A preocupação, você tenta, se você fazer isso também, ver o que, que você conseguia fazer das disciplinas que seriam no segundo período, o máximo, dentro. Ah, esse é o máximo que eu consigo fazer para eu manter uhum. meu desempenho, para eu não sucumbir, ou você ia... Ah, vou... Me falaram que é melhor fazer isso, isso eu vou. Ou você fez parou e se analisou e construiu o seu caminho.
1: Eu mãe... As
0: pessoas ficarem falando, né? Ah, que as coisas de corredor, os veteranos, faz assim, faz assado. Ou você não. aí, eu me conheço, eu sei como eu sou, vou montar aqui umas estratégias para mim vou ver se vai funcionar.
1: É, eu me analisei, eu analisei o meu cenário, ainda mais por conta do trabalho, né? até o quarto período que eu continuei, até o terceiro período que eu continuei nesse trabalho, e era de carteira assinada, então eu tive que analisar o que eu conseguia, até onde eu conseguia ir, para poder montar minha grade. Isso conciliando com as principais matérias do curso, aquelas que eu achava que seriam chave, com outras que estão, por exemplo, sociologia, algumas que a gente consegue adequar um pouco, nivelar um pouco mais o nível, Quanto à preocupação, né? E eu fui deixando o meu minha grade um pouco mais adaptada a mim, não seguindo o que os outros falavam, sugeriam, sugeriam, né?
0: É porque tem que a gente pré-requisitos, que é a formação, né? Toda a área, Sim. né? A administração tem a formação dela, contábeis, economia então dentro de contábeis tem a formação. Então, por exemplo, ah, se eu não fizer por exemplo, hoje, na grade atual, se você não fizer é, custos 1, ah, esse período tem muita disciplina obrigatória, não vou fazer custo 1. Você não pode fazer um período seguinte custo dois Você começa a atrapalhar, uhum. né? porque são os pré-requisitos. Ah, eu, A matemática é disso, mas se eu não passei a matemática 1, um, não vou poder fazer 2, e assim vai. Então, além uhum. das suas estratégias de você, você também teve que olhar para a matriz curricular e entender. Quais as disciplinas que eram pré-requisitos, que o conhecimento necessários para que você pudesse avançar dentro da sua formação, se prejudicar também a sua formação ou não? Ou você não olhou isso?
1: Não, eu olhei. As principais que eram, são como as veias do curso, né? as artérias do curso, eu sempre puxava elas. A prioridade eram elas. Depois eu ia complementando com as, as demais, entendeu? Porque justamente para não atravancar lá na frente a minha grade. Então a gente tem que ter, a gente tinha, eu tinha uma visão muito equilibrada do que eu conseguia e do que eu realmente precisava puxar.
0: É, ainda tem aquilo também, se você vai andando no curso e vai largando disciplinas de pesos essenciais depois você não consegue a alocação. Exato. Ainda tem isso, então, então tem que tem que contemplar isso também. Ah, depois, depois você faz, você vai conseguir vaga, porque a prioridade é de quem entra é do período. Né?
1: Exato. Exatamente.
0: E você ia organizando isso tudo, dentro do seu fluxo lá, para poder montar a, a sua grade a cada período. E assim... Você tem o quê? Você, você passou os nove períodos?
1: Eu concluí em
0: cinco anos. Dez períodos.
1: Dez Não por conta da... da... Eu, eu tive uma doença no primeiro no primeiro período, então eu repeti no total, foram três, três disciplinas só. Duas no primeiro período e uma outra. Então eu acabei terminando em cinco anos, por conta do trabalho eu já tinha sido, a parte, né, eu tinha sido contratado depois do estágio, então acabei demorando um pouco para terminar a monografia. Mas eu achei que cinco anos estava bom também, foi foi ótimo.
0: Não, Posso, foi ótimo. Sim. Trabalhando, estudando, foi ótimo. É porque eu falo, seu curso você pode, na FRJ, você pode ir máximo de 14 períodos, sete anos. Uhum. Ah, não ficar É melhor você fazer sete, fazer bem feito, em sete anos, ficar os 14 períodos, Ou uhum. que você quer fazer em quatro anos e meio e fazer atropelado e não sair bem formado. Né? Então, assim, cada um tem que ver o seu tempo. O tempo de cada um é diferente. De aprendizado, de lidar né, com as suas atribuições. Porque... Tem pessoas, às vezes, que têm é, familiares que precisam de auxílio. Pessoas, às vezes, que na faculdade já casadas. Aí tem filho tem demandas. Uhum. Mais demandas com uma pessoa solteira. Então, assim acho que é importante as pessoas é, crerem uma escala né de prioridade na sua vida para se organizar. Porque ó, eu percebi que você fez isso. Pelo menos eu, os professores que eu ia conversando ao longo do curso. Você é sempre citado como excelente aluno. Então, até que você dissesse, seu desempenho, você conseguiu manter o seu desempenho?
1: Alguém? Consegui. Consegui. Você, eu, você eu, eu... considera
0: hoje, assim, sair bem formado, muito bem colocado no mercado?
1: Sim, sim, com certeza, sim. É, eu fechei o meu, o meu CR final, fechou em 8.1, né? então, para uma pessoa que começou bom, né? a faculdade é, trabalhando e, e estudando ao mesmo tempo, né?
0: Você e não.
1: Depois entrou num estágio e foi contratado nesse estágio, assim.
0: É, que depois você saiu da empresa, que se somado, é foi estagiário, né? No meio do curso.
1: Isso. No quarto período, eu, fui, eu saí da empresa. Eu
0: trabalhava bastante como estagiário, que eu lembro.
1: Sim. <risos> Mas é porque eu queria aprender o máximo possível. Eu queria tirar do meu estágio o máximo de aprendizado que eu pudesse, porque se eu não ficasse lá, eu iria para outro lugar muito com bastante conhecimento, com todo o conhecimento que eu pude coletar. Então, eu me dedicava bastante mesmo. Tanto que acabei sendo contratado, graças a Deus, lá na Vale.
0: E o Carlos Alberto hoje? Após terminar o curso, bem no mercado. Mudaria alguma coisa se, com essa experiência toda que você tem, você estivesse ensinando hoje a graduação? Se você pudesse voltar lá. Você mudaria alguma coisa na forma como você conduziu sua, o seu estudo, o seu desempenho acadêmico? Mudaria alguma coisa? A sua eu opção não não. Para o BRJ, não de... quanto
1: à opção de curso e à forma que eu cursei esse curso, não, porque eu acho que eu fiz isso bem da forma que eu, da melhor forma que eu pude, enquanto eu não tinha a melhor condição para para melhorar essa forma. Então só no finalzinho, que a reta final é sempre, às vezes, acaba sendo... É a mais fácil, mas a gente acaba desviando por conta de inúmeras coisas. Mas só essa reta final que eu poderia mudar um pouco. De resto, de opção, de curso...
0: Em que sentido você mudaria?
1: Eu teria focado mais para fazer a monografia, Deixado um pouco de lado, às vezes, o trabalho e focado mais na monografia para terminar nos quatro anos e meio. E não vamos combinar, que... você
0: também escolheu uma orientadora, né? Que é aquela que <risos> todo mundo foge, né? É, o Paulo, mas... assim, a gente tem que pensar, né? Para orientar, porque o povo tem medo, né?
1: Mas lá no início. Porque não já querem tive... né, ser
0: cobrados. Sim, lá no início.
1: Lá no início eu já tinha falado até com você e com ela, que eu queria que ou uma das duas fosse minha orientadora. Você
0: gosta de sofrer,
1: né? <risos> eu, gosto, eu gosto de fazer as coisas o melhor possível. Né? Amiga, Mas excelente, muito... uma
0: professora
1: maravilhosa. É, foi muito bom, eu aprendi muito com a Cláudia. A disciplina dela foi uma das que eu mais estudei, eu falei isso para ela, que eu virei a madrugada, estudando com, com dois amigos meus.
0: Você fez ah, público ou fez avançada 2 com ela? Os dois. Ah, você pegou os dois? Não, duas porque eu não ela, fiz pegou, de... ela, ela chegou a dar avançada 2 porque, tipo assim, professor, e ela é muito boa também, que ela só gosta de dar aula na área pública.
1: Sim, mas eu, o que eu fiz foi a primeira disciplina quando ela voltou para a pública, que foi. Orçamento. Que foi análise de, ba... não, análise de balanço governamental.
0: Ah, você já tinha feito orçamento, então?
1: É, eu tinha feito orçamento, sim, já. Aí eu fiz análise de balanço governamental com ela, que foi ótimo.
0: Eu imagino, a qualidade de disciplina aí é maravilhosa. Aliás, todas,
1: tanto, Sim, tanto foi boa que a minha, meu, meu TCC foi, foi em, em pública também, em contabilidade pública.
0: Sim. Então você não, muda, só mudaria essa reta final de se dedicar mais ao seu, ao seu trabalho de conclusão de curso?
1: Isso. Era, seria a única coisa que eu mudaria.
0: Eu vou falar para ela. Ó. Ele nem falou que mudaria de orientadora.
1: Não, <risos> não nem de orientador e nem de tema. Acabou que a gente no meio do caminho trocou o tema, mas foi, foi meio sutil. Mas eu teria colocado um pouco mais de energia, teria feito com um pouco mais de afinco e um pouco mais de dedicação. Mas muita coisa, né, professor? Então. É, mas você
0: já era efetivo na vale. Já era efetivo, já mudança, era efetivo.
1: Né? Eu fui contratado em, no, no, no final de 18, início de 19. Sim. Então, já estava trabalhando bastante.
0: E que mensagem você deixaria para quem está iniciando ou vai iniciar uma graduação e precisa trabalhar? Né? Porque eu já lá nos anos 80 já trabalhar e vejo muitas pessoas que querem, não é que querem, precisam, algumas querem para serem independentes, mas outras precisam, porque precisa ajudar em casa, precisa se manter, ou não tem como estudar. Que mensagem você deixaria para essa geração que está chegando hoje na universidade, ou acabou de chegar, e está lá arrancando os cabelos, tentando se encontrar <risos> entre trabalho, estudo, vida pessoal? E, você sabe, a universidade ela tem muitas distrações. Né? Sim. Começando ali embaixo, um DCE. Né? <risos> Assim, já é um ambiente que tem, tem tanta coisa que você pode fazer que já te tira o tira teu foco. Aí você já tem as coisas que o teu foco do lado de fora da universidade, na sua vida pessoal. Mas as distrações que a própria universidade propicia O é, que, que você diria para esses jovens que estão chegando? Que mensagem você deixaria para eles?
1: Não desistam, não tenham medo, contem com, com as pessoas que vocês considerem ser os, os alicerces de vocês, assim como a minha família, minha madrinha, meus amigos foram. É, não tenha medo de errar. Pergunte se não fez bem. Refaça, tente melhorar a cada dia. A gente sempre... É, tá, a gente está em constante desenvolvimento, então a gente não pode ter medo dos desafios a gente tem que enfrentar, principalmente quando a gente precisa, como foi o meu caso, eu precisava trabalhar, é, e vão, tentem conciliar um, um, da melhor forma possível e tentem não se cobrar também demais, porque às vezes a gente se cobra muito e acaba se punindo. Então, se cobrem sim, tentem se cobrar na medida certa e enfrentem os desafios sem medo. E tudo vai dar certo no final. Para mim, deu. Então, com a permissão de Deus, também vai dar para vocês. Vou deixar aqui umas dicas também para vocês irem bem nas provas. Primeira dica é prestar atenção na aula. O máximo que você conseguir se concentrar, anotar no caderno, assimilar o conteúdo que o professor está passando, isso vai te ajudar no, na prova futura que você vai ter. Segunda dica é, se você tem habilidade para poder explicar matéria para os seus amigos e tal, utiliza essa habilidade para você assimilar mais ainda e concretizar o teu aprendizado. A terceira dica é, nos finais de semana, se organiza, faz uma, uma planilhazinha com o horário de cada matéria que você vai estudar e já deixa listado mais ou menos os pontos que você está com maior dificuldade para você ir diretamente neles. A quarta dica é, se você já começou a fazer estágio, seu estágio te dá a opção de você tirar horas para estudar em dia de prova, utilize essas horas, não deixe de utilizar. E a quinta dica é, distribuir bem a sua grade, como eu já tinha falado anteriormente. Divida a sua grade de forma consciente com o que você vive hoje e também focando naquelas que prendem... E matérias futuras. Então são essas as cinco dicas.
0: Ah, muito bom conversar com você. E não fujam dos bons professores, pelo contrário, <risos> se cerque deles, né?
1: Sim, os mais, são gente...
0: são
1: os os mais... que
0: vão marcar a sua vida.
1: São os que vão marcar. Até hoje, o primeiro período foi com você, e a gente está aqui de novo se, se falando, e a gente se fala constantemente, né, professora? Então, graças
0: a Deus eu mantenho não. uma relação boa com meus ex-alunos Sim. então querido, muito obrigado pela sua participação desejo sucesso na sua carreira obrigada mais uma vez a Patrícia Noves pela disponibilidade pela organização pela edição do nosso episódio Você ser é meu porto seguro muito obrigada <risos> e não esqueça que a contabilidade esteja com você